0: O Rafael me deu essa missão especial nessa noite Ele liga para Pedro e fala com o Pedro Aí me dá só o recado, né? Tipo assim, Renata, vai Tem nem opção Mas Deus é muito bom Sabe que ele disse? Quando eu tava orando ao Senhor Tenta do que falar nessa noite Tenta do que compartilhar veio o meu coração uma frase De alinhar a visão para viver milagres Amém? eu quero compartilhar com vocês isso nessa noite, amém? Porque, queridos, o desejo de Deus é realizar milagres no nosso meio Sabe, o desejo de Deus é realmente curar, é prover, é sustentar Deus não se alegra na falta, na necessidade, na doença do homem Nós sabemos que isso não vem de Deus porque Ele é bom E às vezes a gente vê situações e coisas acontecendo E a gente pensa, mas por que os milagres não acontecem? E sabe, se o problema não está em Deus... Ele certamente está no homem. Amém? Amém? Então tem coisas, queridos, que eu e você precisamos alinhar mesmo dentro de nós... E ativar a nossa fé para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Amém? Marcos, no capítulo 8, você chegou lá? Marcos, no capítulo 8, no versículo 1. Diz assim... Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão... E não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse Tenho compaixão dessa gente Repete comigo, compaixão ah. Tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, sete. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando sete pão, os sete pães, partiu-os, após ter dado graças e o Deus aos seus discípulos, para que estes distribuíssem e repartissem entre o povo. Tinha também alguns peixinhos e abençoando-os, Mandou que estes igualmente fossem distribuídos, comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram os sete sextos, eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu.
1: Nós temos aqui
0: a segunda multiplicação de pães e peixes. Eu acho que algumas Bíblias têm dizendo isso. Você vai ver na sua Bíblia aí tem o segundo milagre da multiplicação, e sabe. Quando eu estava orando acerca disso, a palavra que saltou ao meu coração foi compaixão. Porque a gente percebe que Jesus estava fazendo o que ele sempre fazia, curando, salvando, ensinando a palavra. E três dias já se passavam e aquelas pessoas não saíam de perto de Jesus. Aquela multidão seguia no deserto, com fome e sede né, de receber de Jesus. Mas quando chegou o momento de despedir o povo Jesus olha para ele e sente compaixão E aí ele diz assim aos discípulos Olha, vamos alimentar essa gente Porque eles estão há três dias aqui em jejum Se eles saírem daqui eles vão desfalecer pelo caminho E sabe? eu percebo que ao contrário de Jesus Os discípulos nem se comoveram com aquela situação daquelas pessoas Porque os discípulos olharam e disseram da onde é que a gente vai tirar pão para essa gente no deserto? Não, ó, não tem como não. Jesus disse, rapaz, o que vocês têm? Aí eles disseram, sete pães. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que os discípulos já conheciam o milagre da multiplicação. Se você observar, se você ler o Evangelho, você vai perceber que já tinha acontecido um milagre da multiplicação. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer Superabundar de poucos pães e poucos peixes. Mas ainda assim, o coração deles, a visão deles não estava alinhada para viver o milagre. Por quê? Porque faltou neles compaixão pelas vidas. Jesus olhou para aquelas pessoas e eu, eu acho interessante porque Jesus ele não precisou ver ninguém desmaiar de fome. Para imaginar o óbvio. Se eles forem andando, eles vão passar fome. Eles estão três dias aqui mas os discípulos nem se importaram. Eu acredito que eles pensaram assim, a gente só tem sete, nós somos doze, se dividir para a gente já fica pouco, imagina se for dividir para mais pessoas. E sabe o que eu, dizer? eu percebo nesse texto que muitas vezes a falta de compaixão, a falta de olhar para a vida do outro impede que a gente desfrute de alguns milagres. Porque se dependesse daqueles discípulos, eles não iam viver nada. Eles não iam ver aquela multidão ser alimentada e abastecida. É interessante porque compaixão, essa palavra no original, ela significa ser movido pelas entranhas, né? No dicionário Strong, essa palavra vem do grego. Ter é, compaixão significa ser movido pelas entranhas. Porque os judeus acreditavam que amor, compaixão vinha de dentro, né? Da parte das entranhas. E é você eles entendemos que hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E a gente vai perceber que a compaixão de fato vem de dentro. Sabe? Vem de eu olhar para o outro e olhar como Cristo olha. Com o olhar de suprir a necessidade, de estender a mão. Amém? Amém. A gente está colocando alguns fundamentos. Eu sei que você vai ser edificado nessa noite. Abre comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo Sabe, eu e você precisamos mesmo ter o um coração desejoso e ardente para que coisas espirituais se manifestem, para que milagres aconteçam. Os discípulos estavam pensando em saciar a própria fome, em descansar, em despedir as pessoas, pensando naquilo que interessava a eles mesmos. Mas Jesus não, Jesus entendeu que necessidades precisavam ser supridas e vidas precisavam ser alcançadas, amém? 2 Timóteo 3, no versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos. E aí, ele continua explicando, o apóstolo Paulo continua dizendo como serão os, os homens dos últimos tempos: sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores. Aí, lá no versículo 5, ele diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí, ele diz para Timóteo: destes, desse tipo de homem, você vai se afastar. E sabe. Eu quero chamar a sua atenção só porque diz lá no versículo nos últimos tempos. Eu não sei o que estamos vivendo já o últimos tempos. Ele diz que haverão homens amantes de si mesmos. E aí o revelando que é velho, ele ensina sobre, sobre isso, ele diz que esse amante de si mesmo, algumas versões dizem egoístas, amante de si mesmo, essa palavra amante, é romântico mesmo, é apaixonado por si mesmo. É aquela pessoa que só pensa no seu próprio interesse, que só olha para ela, para a necessidade dela. É a minha bolha. eu preciso estar sofrido, a minha família precisa estar em saúde e só. Sabe, queridos, é isso mesmo, a gente querer as coisas para nós, para a nossa família, mas a gente precisa entender que nós somos um corpo. Para coisas maiores acontecerem Eu preciso olhar para a necessidade do meu irmão Então, além de orar pelo meu filho Eu vou orar pelo filho do meu irmão Amém. Porque ele vai ser alcançado também Amém? Você entende? Sabe, nós precisamos nos mover Em profunda compaixão pelo outro Porque egoísmo querido, Não atrai milagres Mas compaixão atrai o poder de Deus Amém? Amém. É lícito nós Fazermos planos, nós temos sonhos, sabe Nós investimos em nós mesmos Na nossa casa, na nossa empresa Está tudo certo com isso, queridos Deus se agrada disso Mas sabe, eu preciso ir além disso Eu preciso olhar Para a necessidade do outro E pensar, ele é meu irmão E eu vou ajudar ele Se eu não tenho um, um recurso para ajudar Eu tenho uma oração E ela muito pode em seus efeitos, amém Então nós precisamos nos mover Isso abre comigo lá em Marcos no capítulo 5, a gente vai ver que era assim que Jesus se movia. Era assim que as coisas aconteciam. E a gente percebe que, ao longo de todo o ministério de Jesus, pessoas tentavam impedir que os milagres acontecessem por causa da visão egoísta. Marcos 5.35, a gente vai abrir alguns milagres de Jesus. Então, eu vou ser rápida aqui. Marcos 5.35 vai falar sobre o milagre da filha de Jairo. Eu sei que você já ouviu falar sobre isso. Ela estava enferma e Jairo vai atrás de Jesus com expectativa na cura dela. E aí Marcos 35 diz assim, falava ele ainda era Jairo falando, né? Pedindo a Jesus a cura da filha e diz assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o um mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga Não temas, creia somente Sabe, você percebe que Jair estava ali, buscando a cura da filha, crendo Mas chegam pessoas, dizem, olha, já morreu, não adianta mais não, não incomoda mais o mestre não Mas sabe por que, que as pessoas estavam dizendo isso? Porque não era filha deles porque se fosse, eu tinha certeza que ele estava lá. Não, mas eu vou tentar dar um jeito. Por que, querido, quando é o problema do outro, parece que é menor? Parece que é incômodo, porque é o problema do outro. Mas quando é o nosso, não, pastor, tem que resolver primeiro. Vai lá em casa, pastor. Não é assim? Não deveria ser. Não nome de Jesus, o nosso meio não vai ser assim. Amém. Mas sabe, aquelas pessoas disseram, não me incomoda mais. Não, não, ó, não tem mais jeito, morreu. E aí eu gosto do que a, a Bíblia diz que Jesus, sem acudir tais palavras, sem acolher aquilo, Jesus não acolheu o diagnóstico da morte, Jesus não acolheu o egoísmo das pessoas, ele disse olha Jair, creio somente, não tenha medo, porque onde alguém vai um milagre aconteceu, não precisamos ou não podemos acolher no nosso coração as palavras do mundo, querido. Porque muitas vezes são, são diagnósticos de morte e são palavras de egoísmo, de pessoas que estão pensando nos seus próprios interesses. O que, é que eu vou fazer, Renata? Eu vou crer e não vou ter medo. Que aí eu vou ver o um milagre acontecer. Porque foi isso que aconteceu com o Jair. Ele disse: olha, eu vou crer. E sabe o que aconteceu com a filha dele? Se levantou do leito de morte. Sabe o que eu quero te dizer? Se tem leitos de morte em áreas da tua vida, é o tempo de você crer, isso vai se vai ficar. Se é na área financeira, se é na sua casa, se é na sua empresa, você só precisa crer e dizer pai, eu creio, eu não vou ter medo, eu não vou acolher as palavras do mundo, os diagnósticos do mundo, eu não vou acolher o que minha visão natural está vendo. Porque fatos mudam, querido, mas Deus não. Amém? amém. Então a gente percebe que Jesus, ele não, não ligou pro egoísmo, não. Ele disse, eu creio. E sabe, ele incentivou o Jairo a crer, porque Jairo creu, Jairo viu o milagre. A filha dele se levantar. Abre comigo em Mateus, no capítulo 14. A gente vai dar alguns exemplos, amém? Amém. Você vai abrir a vida comigo hoje com paciência, amém? Você vai ser edificado por isso. amém. amém. Mateus 14, 12, a gente vai ver um outro exemplo de Jesus se movendo em compaixão. Aqui, Mateus 14, 12, é o, é o milagre né, da primeira multiplicação de pães e peixes, mas é um pouquinho antes do milagre, que a gente vai ver assim. O versículo 12 diz assim. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciados a Jesus aqui. João Batista tinha acabado de morrer nos versículos antes a gente vai ver de fato a cabeça de João Batista sendo entregue com a bandeja e após a sepultura de João Batista eles foram anunciar a Jesus e aí no versículo 13 diz assim e Jesus ouvindo isso retirou-se da bar para o lugar deserto apartado e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão repete comigo, íntima compaixão íntima compaixão para com ela curou seus enfeites esse texto vai falar de Jesus recebendo a notícia da morte do primo dele João Batista, porque João Batista era primo de Jesus e sabe, não foi uma notícia fácil, porque ele possivelmente Jesus estava triste Estava decepcionado com aquela situação Um primo morto de uma forma tão trágica E a Bíblia fala que Jesus ele se afasta para orar Ele se afasta Só que as multidões seguiam ele Porque queriam os milagres, queriam aprender E sabe, era o momento que eu imagino que Jesus queria ficar sozinho Queria descansar, queria orar, ficar com o Pai Esquecer um pouco aquela situação, se reanimar só que ele não pensou no próprio interesse dele. A Bíblia vai dizer que ele olha as multidões que estavam seguindo e movido por íntima compaixão, por causa, por causa do povo que precisava dele. Ele esqueceu da dor dele. Ele esqueceu o luto de perder o primo. Ele esqueceu daquilo e foi curado. E foi abençoar, e foi ser usado como um canal na vida de outros. Amém? É Sabe o que Às vezes a gente está valorizando demais a nossa própria dor. Ou o nosso próprio interesse. Como assim a nossa própria dor, Renata? Às vezes é um problema pequeno, mas nem uma perda de um primo. Mas por causa disso, ah, eu não quero ir para a igreja, não. Não convidar a pessoa para ir para a igreja, não quer, E na casa do irmão orar por ele, não quero, não. Porque olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Mas Jó foi abençoado enquanto ele orava pelos amigos dele. Sabe, Jesus se moveu com profunda compaixão pela vida das pessoas para abençoar aquelas pessoas. Uhum. Ele esqueceu o luto, a dor, a tristeza. Ele negou, porque ele a ele mesmo, porque Jesus era homem. Amém? Às vezes a gente ouve essas coisas e pensa, não, nada, mas é Jesus era Deus, né? Nem sentia nada, não Jesus tinha sentimento, como eu você. É no dia mal mesmo que a gente tem que se levantar Para ser um canal na vida do outro é. Eu tenho aprendido isso Quanto mais o diabo tenta nos pressionar numa área Mais a gente vai abençoar a vida das pessoas nessa área Porque com o consolo que nós somos consolados Nós vamos consolar a outros é. é isso que Deus espera de mim, de você Mas a gente só consegue fazer isso Se a gente andar em compaixão se a gente só olhar para dentro de nós, para os nossos próprios problemas, a gente não consegue se mover com compaixão. E sabe, eu vou te dizer uma coisa, compaixão gera poder. Porque onde tem um coração desejoso, Deus opera o milagre. Amém. Sabe, quando eu me... Junto com alguém, junto com a minha fé, quando irmão, às vezes alguém está enfermo, alguém está passando por alguma situação e você não está no melhor dia, você não recebeu uma boa notícia, mas alguém te liga, vai orar pela vida de alguém que está doente, vai visitar, sua carne não quer ir, você não quer ir. Mas sabe, querido, nós somos chamados para isso. Esses dias mesmo eu cheguei em casa, eu estava cansada do trabalho. Aí eu tinha uma programação com o Pedro, a gente tinha umas coisas para fazer, umas coisas para resolver. E uma pessoa que saiu do departamento lá do discípulo lá comigo perdeu a tia. E eu disse, Pedro, larga tudo, vamos, vamos acompanhar. Aqui. E quando eu cheguei lá, ela se abraçou comigo, chorou tanto. E sabe, eu não falei muita coisa, porque a gente fala, o que é inspirado pelo Espírito, a gente nem sabe o que é direito. Mas depois ela mandou uma mensagem que nada foi tão importante para mim ter vindo. Olha, tu não sabe como eu tava. enfim. Por que, que eu estou falando, queridos, isso? Por que, que eu estou falando isso? Por causa de da minha vida? Não, 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 não. Porque Deus quer nos usar na nossa área de alcance. Às vezes eu poderia pensar, não, mas eu tenho que chamar a pastor, Sim, ser minha irmã Lúcia, e não sei mais. Não, queridos, Deus quer usar eu e você na nossa área de alcance. Às vezes um abraço tá traz tanto com sou e tanto refrigério, a pessoa diz é o próprio Deus. Amém. Por que, querido? Porque vocês somos filhos dele, estamos aqui para manifestar Amém. as obras dele. Amém. Amém. Mas se eu pensasse no meu cansaço, se eu pensasse, ah, mas que horas esse velório vai acabar, porque eu trabalho amanhã cedo, porque eu tenho processo para fazer, porque eu tenho prazo. Se eu pensasse nos meus próprios interesses, eu nunca poderia ser usada como um canal de Deus. E não é isso que Deus espera de mim Amém. você. Amém. Agora. Abre comigo lá em Lucas eu vou, Lucas no capítulo 7 A gente vai dar um outro exemplo aqui De Jesus se movendo em compaixão Lucas 7 no versículo 11 diz assim Estou indo rápido né, para não me pegar em o então tempo Lucas 7, 11 diz assim E aconteceu um pouco depois Irei à cidade chamada Nainha Que é Jesus estava aí. E com ele ia muitos um dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. ele disse, não chores. Não chore. E chegando, se tocou o esquife. E os que levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Boa, minha... Sabe Jesus, chega em Naim E quando ele chega Ele vê logo um velório Uma viúva, e a Bíblia fala que Era o único filho daquela mulher E sabe, se ela era viúva Ela não tinha mais marido, isso é óbvio Então, ela dependia do Merecido, se era ladrão, que era, não diz. Mas quando Jesus chega perto daquela mulher e ele vê aquela cena, ele não quer saber como o menino morreu, por que morreu. Ele tem profunda compaixão por aquela mulher, ele diz seu filho vai se levantar agora. Ele para o velório, diz, acabou o velório, levanta em nome de Jesus. Sabe queridos, por porque ele tem uma compaixão por aquela vida daquela mulher não quis saber porque o menino morreu. Se o menino tinha se envolvido numa briga, porque às vezes a gente é muito julgador do problema gay. A gente vê a pessoa com um problema financeiro e não quer orar aquela pessoa que não, se assim, meteu muito problema, fez muita compra. Querido. Eu e você não somos juízes de certos alheios. Amém? Qual o nosso papel? Orar pela vida dos nossos irmãos. Jesus não quis saber por que aquele menino se envolvido. Ele teve compaixão daquela mãe Milagre aconteceu na vida dela E aqui eu aprendo duas coisas A compaixão de Jesus foi pela mãe também A mãe não foi só pela, pela menina que estava morta E aqui essa semana O você estava orando pelas mães Teve um morrer Foi muito forte lá na sede pelas mães E eu vi que ele Como Deus também se move Com paixão pela vida da mãe E aqui a gente vê Deus teve compaixão da vida Amém. disse, olha, o milagre vai acontecer na vida do teu filho porque eu teu filho com paixão por ti. Sabe que a gente tem coisas que vão acontecer na vida dos nossos filhos e na vida de pessoas por causa de nós. E eu, você, precisamos ficar firmes crendo nisso. amém? A gente precisa entender que os relatórios de morte vão ser relatórios de vida. Aquele filho ia ser enterrado, mas Jesus a te levanta. Amém? amém. amém. Sabe, queridos, aqui louco aos teus olhos, é tempo de você dizer se levante amém. eu vejo assim sabe que mais do que levantar aquele menino, Deus deu vida abundante para ele porque mais do que suprir necessidades como eu falei no começo, Deus faz mais amém? amém. então, isso é para mim para você vivermos, porque Jesus disse, olha, agora vocês vão fazer os milagres, lá em João 14 abre lá rapidinho João 14, a Bíblia vai falar que Jesus está dando é, uma conversa final Está dando instruções finais para os discípulos Algumas das instruções e uma das coisas que ele diz é Olha, agora é com vocês, eu estou entregando bastão Eu fiz o meu papel, vou morrer, vou me sacrificar Mas quem vai continuar fazendo os milagres são vocês Porque no versículo 12 diz assim Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim Fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando perdi dizer meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aqui Jesus está dizendo: Olha, aquele que crê em mim vai fazer o que eu faço, vai fazer coisas maiores. E eu já vi pessoas falando, alguns pregadores, que isso é uma império, que não tem como ninguém fazer nada maior do que Jesus fez em realização de milagres, mas eu não creio assim não, querido. Porque Jesus disse claramente você vai fazer, o que eu faço, e vai fazer coisas maiores. A gente viu a sombra de Pedro curando e a Bíblia não fala de nenhum Passo que a sombra de Jesus curou. amém? amém. Então milagres Está para mim para você também Para sermos agentes de milagres eu, Você temos que parar Com essa visão pequena De querer só receber o milagre Não, não, eu vou, eu vou na igreja Porque eu estou precisando do milagre Não, eu vou fazer um jejum porque eu estou precisando do milagre Mais do que ser um Recebedor, quer dizer, eu, você tem que ser Agentes Creio, sabe? Eu tô crendo mesmo, querido, pra ver coxos andando, Amém. pra ver céus enxergando, se alguém pode terminar, que foi a presença sua. Eu tô crendo assim, Amém. e eu vou ver assim. Esses dias mesmo eu tava orando, é, quando eu comecei a crer por essas coisas, eu lembro que eu ia, tava dando aula em, nas casas, assim, eu nem me lembro o que era, que era CBC. E eu lembro que eu estava dizendo, pai, o ensino da tua palavra vai curar pessoas, pai, o ensino da tua palavra vai curar pessoas, pai, me ensina, a tua, palavra, vai curar pai, me ensina a tua palavra vai curar pessoas. Quem me conhece sabe aqui, eu gosto do ensino, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto. De... E quando eu ia mesmo para as casas para ensinar os novos convertidos, era o ensino, era o básico do básico. E eu me lembro que nas reuniões os relatos que eu ouvi era assim, mãe, eu estava com muita dor de cabeça, eu não queria vinha, eu não sei o que era, mas eu cheguei aqui e fui curada. E eu comecei a ouvir essas coisas, sabia? Alguém pode dizer achata, mas era só uma dor de cabeça disse, tudo bem. Mas foi curada. E eu vou continuar crendo para ver cansa saindo, para ver cego chegando, para ver poxa andando, eu vou ver. Amém. Você também amém. tem que crer assim. Porque isso está para mim e para você, queridos. A igreja muitas vezes tem estado letárgica demais. Sabe, acuada demais Não é isso que Deus espera de mim De você, amém? Sim, eu, eu sei que às vezes a gente olha Você abre comigo o parágrafo lá em Atos no capítulo 3 Às vezes a gente olha para situações E a gente né, dá aquele tremor Eu fui ensinar sobre Cristo, aquele que cura Eu fui ensinar a matéria no Na raposa E aí, nesse dia tinham muitos enfermos E eu lembro que tinha uma senhora com com um lenço amarrado, e eu disse, ela está com câncer. Eu imaginei, né? Ela está com câncer. E eu ia orar e as pessoas iam dizer, não, eu estou namorado. Não, eu disse, meu Deus, misericórdia, ela está com câncer, eu vou ter que orar. E eu disse, e veio aquela coisa em mim, e sabe quando ela chegou perto de mim, que ela me disse o que era e não era câncer, era outro problema. Ela tem um problema com o cabelo, não crescia. E aí Deus falou para mim, Renata, o teu trabalho é curar Deu me limite, pai. Nunca tinha. Eu disse: então, que teu trabalho é o mais fácil, é só orar. É só isso. Eu faço acontecer. Eu disse: em nome de Jesus, seu cabelo vai nascer. E orei. E criei, eu estou crendo que as coisas estão acontecendo lá. E eu estou muito calada do que Deus está fazendo. Amém? Porque às vezes a gente está colocando muita dificuldade e deixando o diabo atacar a nossa mente com pensamentos nós, mas não. Sou eu e você faz o um milagre. Amém. Amém. Quem faz é Deus, querido. Amém. Qual o nosso papel mais fácil? Orar. Isso. Crer que vai acontecer. Amém. Amém. Quem levanta o coxo, Deus, quem cura o cego Deus, quem tira o câncer Deus. Amém. Isso mesmo. Amém? É Deus quem faz. Amém. Agora se a igreja ficar acuada e calada, querido, não tem como, porque Deus precisa que eu você manifestemos o reino dele aqui na terra. Amém? Amém. Amém. Os anjos, eles, eles eram desejosos de fazer o meu seu papel? Deus disse, não, agora é com eles. Porque a Bíblia fala que os anjos queriam anunciar a palavra, queriam pregar, mas não, Qual é o papel deles? Qual é o papel deles, Renata? Trabalhar em nosso favor. Trabalhar em prol daqueles que vão é dar a salvação. Amém? Amém. Então, enquanto eu e vocês estamos declarando a palavra, estão orando, os anjos estão trabalhando. Amém. Mas se eu e vocês não orarmos, Deus vai mandar o um anjo do céu. Feliz? Você entende isso? Amém Você vai comigo no último texto Em Atos no capítulo 3 Repete assim comigo Eu sou, eu sou... Agente eu sou... de milagres Agente de milagres Eu faço os irmãos repetirem né? Eu fui professora de departamento infantil Ensinando crianças, a gente percebe que Quanto mais eles falam, mais eles treinam aquilo. Quanto mais eles falam, mais eles treinam aquilo. E eu disse, que funciona com criança também, então vamos lá. Atos 3, no versículo 1, diz assim. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração. A ah, não, né? A hora da oração não. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhavam na porta do templo chamada formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos dele, disse, olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda e tomando pela mão direita o levantou e logo seus pés tornozelos se firmaram e saltando eles pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus. Amém. Então eu gosto muito desse texto que a gente aprende algumas verdades bem, bem poderosas aqui. A gente vai ver que aquele homem ele era é um coxo de nascença. Então a vida toda dele, ele foi coxa, nunca andou, não sabe nem como é isso. E ele estava ali na porta do tempo há muitos anos, porque naquela época os enfermos e cegos, coxas, eles recebiam é, como se fosse uma autorização do governo para esmolar em alguns lugares. E a porta do tempo era um lugar bem propício, porque a pessoa vai orar, presume-se que ela sai dali com mais... Ação, pelo menos, né, pela vida de um doente. Então aquele homem estava há anos ali na porta do templo. É possível que perjum... até já tivesse visto aquele homem em outras oportunidades
1: e já tivesse
0: colocado esmolas. Mas sabe que para alguém a compaixão poderia ser só ser só colocar um esmola ali. Coloca, não, eu vou dar uma boa oferta para esse homem hoje. Eu vou Dar aqui um melhor do que eu tenho Eu vou tirar o melhor Porque a compaixão do mundo Ela é limitada Porque muitas vezes Ela nem é compaixão, é só comoção É só aquilo que eu vejo Me incomoda os olhos e aí eu faço aula né? Mas quando a gente se move Na compaixão de Cristo Na visão do reino É diferente porque naquela hora Pedro entendeu Que não, não era só dar uma oferta Deixar ali uma esmola Dar alguma coisa para aquele homem Porque aquela esmola não ia mudar a vida dele Ele ia comer um dia Mas amanhã ele ia ter que estar tá lá para pedir de novo Porque nunca ia conseguir se levantar e trabalhar E sabe, não é isso que Deus esperava de, de Pedro de João Quando Pedro e João olham para aquele coxo Eu gosto disso, a Bíblia dizia, diz Ei, olhem para nós ele diz para o coxo, olha para nós. E a Bíblia vai dizer que o coxo olha para eles, esperando receber algo. E sabe quando eu vejo Pedro e João fazendo isso, eu percebo que esse é o papel da igreja. Sabe, é papel da igreja dizer, olhem para nós. O mundo está olhando para a igreja, esperando receber alguma coisa da igreja. Que coisa é essa, Renata? A manifestação. De Amém. Sabe, as pessoas precisam Olhar pra mim e pra você com expectativa Eita, Flávia, levantou o milagre Vai se manifestar Amém. Eita, meu você chegou ali Algo ah, novo vai acontecer naquele lugar Amém. É isso que Deus espera de mim e de você Por quê? Porque o Espírito Santo habita Dentro de nós Amém. Sabe, esse poder que citou Jesus dentro dos mortos está em operação na minha e na tua vida Amém. Isso é poderoso demais Pra gente viver uma vida preocupada Só com a gente mesmo Cuidadoso com os nossos próprios interesses Aquele homem olhou Para Pedro e João Esperando receber alguma coisa Deixa eu te dizer, aonde você chega Como igreja do Senhor, as pessoas olham para você Esperando receber algo é verdade. Amém? É verdade. Esperando receber algo Porque quando alguém diz Olha, estou sentindo uma dor Estou com isso, ela não quer que você diga o melhor Está né? com a dor de cabeça Toma aqui um dorio, um dor flex Não, queridos, a gente tem que começar a crer mais para colocar a mão me dizer seja curada, ah, é o que vai acontecer. Eu lembro que eu estava lá no trabalho uma vez e a minha colega de sala do gabinete do lado chegou e eu sentindo muita dor. E, e assim, eu senti aquela vontade de dizer: deixa eu orar por você. Eu fiquei meio tímida no começo, né? Que é uma coisa que eu fui vencendo então, aos poucos. Eu disse: Natália, deixa eu orar por ti. Ela disse: eu orar. Eu disse: é, Natália, Deus cura ela. ela disse, então tá bom, então tá. Sentou e eu orei por ela, fui pra minha sala. Ela passou o dia bem, graças a Deus. Mas sabe, aquilo pra mim foi um rompimento. dia eu assim: vamos colocar aqui quem tem mudou um flex. Não, vem um desejo. Deixa eu orar por você. Sabe, querida, às vezes quando alguém chega pra compartilhar uma situação, um problema que tá passando, no um casamento, alguma coisa que você se vê, o que eu vou fazer? Você vai orar pela pessoa. Amém. Claro. Você vai expunir a sua fé com a da pessoa, às vezes a pessoa nem tem fé, você é vai só lá alcançar a vida dela. Às vezes as pessoas compartilham coisas que você diz, meu Deus, eu nem sei por que essa pessoa está me falando isso. É porque Deus quer fazer de você um agente de milagres. Amém, Amém queridos? É Nós estamos aqui para isso, para ser agentes de milagres, para manifestar o poder de Deus na terra. Amém. E, e Pedro disse: Olha, Sim. eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E eu acho interessante que a Bíblia vai dizer que Pedro teve que pegar a mão do homem e levantar o homem. Amém? Aquele homem nunca tinha andado, eu imagino que ele não sabia nem como fazia para levantar. Então, Pedro foi lá, pegou pela mão dele e levantou ele. Sabe que eles vão ter pessoas que Deus vai colocar para a gente colocar a nossa mão e levantar a pessoa, amém, porque é isso que Deus espera de mim e de você como igreja, levantar as pessoas, é dizer em nome de Jesus, levante e ande, às vezes não é o andar físico, não é? Mas é o um andar espiritual... É você ver alguém morto espiritualmente... Com uma vida destruída... E você dizer em nome de Jesus... Vem conhecer a palavra... Vem andar dado em viver com Cristo... Amém? Amém? Essa é a expectativa que Deus tem para nós... ele dizer... Com esse entendimento mesmo... Eu quero que você saia daqui... Entendendo... Eu sou a gente... Coisas têm que acontecer no nosso meio... Amém. Eu tenho que manifestar o céu na terra... Amém. Os milagres tem que acontecer... Nós temos nos reunidos, nos reunidos aqui na igreja, eu, Pedro, Marina, às vezes Chagli, Eliette. Todas as vezes que nós oramos acerca do verbo Península, acerca da igreja da Península, o que vem ao nosso coração é milagres vão se manifestar no nosso meio. Milagres vão se manifestar no nosso meio e as pessoas vão ser atraídas. Pelos milagres amém. se manifestando E sabe onde o milagre vai começar? Na tua casa, amém. na tua família, na tua empresa e você vai ser um agente para alcançar a vida de outros É como se a sua vida estivesse na vitrine E você dissesse assim Olha pra minha vida, pode olhar Porque o céu se manifesta na minha vida amém. Isso não é presunção Isso é fé, amém? Você pode amém. ficar de pé? Amém. Eu quero que você venha Nessa manhã, nessa noite Comece amém. a orar Quais as pessoas que eu posso alcançar? Aonde eu posso ser boca de Deus? Aonde eu posso ser instrumento do céu? Aleluia. Sabe, o que Deus quer fazer através de mim? Esse é o entendimento que tem saltado nos nossos corações. O que Deus quer fazer através da minha vida? Amém. Porque, queridos, a gente não nasceu só para crescer, trabalhar, criar filhos e morrer, não. Amém? Amém. A gente nasceu mesmo com o propósito divino. De Deus nos começou para fazer coisas grandes nessa terra, para que a nossa família, a nossa casa, seja um farol na vida de pessoas. Vamos fazer dela né, uma declaração de fé nessa noite, amém? Solta